0: Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. Volto a abordar mais um episódio da melhor versão animada da obra de Kuta Hirano, Hellsing Ultimate. E já no terceiro episódio, podemos perceber que o véu começa a ser rapidamente derrubado, visto que a própria Millennium, a organização criminosa formada por antigos membros do Terceiro Reich, tem se exposto sem as mesmas precauções de outrora, embora ainda carbonize os corpos de seus membros antes que eles possam revelar Qualquer informação relevante sob tortura. O Conde tomou ciência desse tipo de artifício nos confrontos prévios, e neste episódio, utilizou um recurso bastante engenhoso para conseguir coletar algumas informações a tempo. Mas falarei disso daqui a pouco. O primeiro ponto a se destacar, inicialmente, é o encontro que ocorre entre Integra Fairbrook Wingates, líder da organização protestante Helsing, com Enrico Maxwell que por sua vez serve ao Vaticano, liderando a oitava sessão especial conhecida como Organização Iscariotes, a mais fundamentalista e violenta da instituição. Como era de se esperar, o padre Alexander Anderson faz parte justamente desta sessão, sendo Henrico Maxwell o seu superior hierárquico. Diplomacia entre católicos e protestantes nós nunca chegamos a presenciar de fato. Os acordos de não-agressão são apenas isso, acordos, e os mesmos são sempre sabotados, principalmente pelo Vaticano. Algo que, por sinal, deixou Íntegra profundamente irritada e também desconfiada sobre este interesse repentino de Maxwell ao solicitar um encontro com ela. Poderia bem ser um motim. E, obviamente, ela aceitou tal encontro, mas não sem levar Walter e Alucard consigo. Em termos de proteção, Henrico Maxwell faz o mesmo, convidando Alexander Anderson para a ocasião. Vemos claramente que não existe qualquer simpatia ou relação de confiança entre as organizações religiosas. Maxwell, por sinal, deixa transparente que se dependesse dele. E se não tivesse interferência do seu superior, o Papa, ele mataria o máximo de protestantes que ele pudesse. Em ambas as organizações, observamos o lado mais tenebroso da religião e o que seus representantes estão dispostos a fazer para garantir o domínio e influência na civilização. Tudo é retratado de maneira explícita, sem cerimônias. Dito isso, Maxwell tinha motivações outras para o encontro com o Íntegra. É claro que até que os personagens se sentem para ter uma conversa minimamente civilizada, Houve ameaças, insultos e mútua agressão. Mas quando finalmente os nervos se acalmam, Maxwell dissimuladamente dá a entender que gostaria de colaborar com o íntegra, oferecendo informações que ela estava buscando sem sucesso sobre a organização criminosa chamada Millennium, que de repente começou a transformar uma grande quantidade de pessoas em ghouls para usá-las como tropa de infantaria. É interessante notar a personalidade de Maxwell e como ele não demonstra o menor constrangimento acerca daquilo que ele vem a revelar. Ele contou que o Vaticano, após o término da Segunda Guerra Mundial, ajudou muitos nazistas a conseguirem abrigo em países da América do Sul, cuja estrutura política, na época, possuía muitos simpatizantes do Terceiro Reich. Historicamente, esta é uma informação apurada e mesmo que vejamos o Papa conversando com Maxwell posteriormente, que oferecer a Helse informações privilegiadas sobre os nazistas era uma forma de redimir um erro do passado, no encontro com o Íntegra não é o que Maxwell nos transmite com a sua atitude. Nós não vemos nenhum constrangimento ou culpa neste personagem, muito menos altruísmo. Por trás deste ato de compartilhamento, existe o interesse dos católicos de levar nazistas e protestantes ao conflito, para que, assim, eles se matem e os católicos, por sua vez, não precisem sujar as mãos. O que vemos se desenhar, na trama, é nada mais nada menos que um pragmatismo perverso. As informações compartilhadas, por sua vez, levam Íntegra a investigar a América do Sul. Ela ordena que Alucard vá para o Brasil e que encontre e destrua qualquer nazista pelo caminho. Vemos na animação o Cristo Redentor sendo retratado, um momento digno de nota por não ser tão comum na história de animes e mangás. Pela imagem aérea que foi animada, eu imagino que o frame foi trabalhado a partir de um cartão postal, visto que o ângulo do take é comum quando o assunto é o Rio de Janeiro, em imagens e fotografias. Entretanto, do ponto de vista geográfico, a correlação histórica com os nazistas que se esconderam no Brasil não está apurada. Penso que é algo importante dizer que quando os nazistas fugiram para a América do Sul, depois do fim da guerra, os locais de preferência dos mesmos foram a região sul do continente, especialmente os estados sulistas brasileiros e a Argentina. O motivo para isso foram as condições climáticas, e são muito semelhantes às do seu país natal. No Brasil, ainda pesa o fato da existência de colônias alemãs na região sul, algo que poderia ajudar na camuflagem desses patifes. Josef Mengele, o médico genocida que foi apelidado de anjo da morte devido aos inúmeros assassinatos brutais que cometeu em Auschwitz, é um exemplo histórico de nazistas procurando refúgio em nosso país. Inicialmente, Mengele fugiu para a Argentina, mas em seus últimos momentos de foragido, ele se escondeu no Brasil, mas no estado de São Paulo, e não no Rio de Janeiro. Neste sentido, acho importante mencionar estas imprecisões geográficas. Não que seja algo realmente importante ou que gere grandes prejuízos, mas é algo no sentido de demonstrar que os animes japoneses, assim como o cinema americano, possuem certa estereotipia quando retratam o Brasil. Não há muita pesquisa sendo feita, e de maneira desleixada e desinteressada, é quase sempre o Rio de Janeiro que é utilizado em virtude da cidade ser, indubitavelmente, o cartão postal mais famoso do país. Se Alucard ou qualquer outro personagem dar uma passadinha por aqui, vocês podem ter certeza que o Rio de Janeiro será o primeiro lugar que passará pela cabeça de escritores e produtores. É uma estereotipia recorrente. Mas continuando a mencionar o roteiro, Alucard não vai sozinho para o rio. Seras está com ele novamente. E, além dela, a Helsing conta agora com os serviços de mercenários pagos, conhecidos como Wild Geese. O líder do pelotão é um personagem que ganhará bastante notoriedade na trama, principalmente pelas interações que terá com Ceras nos episódios futuros. Ele é Pip Bernadotte, um combatente que segue a tradição militar de sua família, sempre envolvida com a atividade mercenária. A motivação de Íntegra ao contratar Bernadotte foi de ordem prática. Normalmente, a Helsing lida com casos menores que envolvem poucos seres sobrenaturais. Mas em virtude da Millennium estar literalmente fabricando tropas de ghouls, a organização precisaria montar também um batalhão de choque para assim fazer uma resistência em números. Aqui, vemos Íntegra agindo para não cometer o mesmo erro que cometeu quando previamente deixou a sede da Helsing desprotegida, o que ocasionou a morte de muitos funcionários. Caso a Millennium tente atacá-los novamente, dessa vez eles encontrarão mercenários treinados e capazes de comprar briga e não entregar o território de mão beijada. Um questionamento no início do episódio se utilizar mercenários seria realmente a direção mais correta. Mas se chega no entendimento que a Wild Geese, além de ser reconhecida internacionalmente pela qualidade dos serviços, é formada por mercenários que, enquanto o dinheiro estiver chovendo em suas contas, eles dificilmente largarão o um osso. E dinheiro, convenhamos, é algo que não falta para Helsing. Instituições religiosas são podres de ricas, com contas multibilionárias estagnadas enquanto milhões de pessoas enfrentam a fome. Sendo assim, eles contratam os mercenários mais avarentos que se tem notícia, mas que certamente não iriam arredar o pé da batalha mesmo se o inferno emergisse das profundezas da terra. A estadia de Alucard no Hotel de Luxo, do Rio de Janeiro, logo se resume a um banho de sangue. Afinal, é da Helsing que estamos falando. Mas os fatos que aqui acontecem nos fornecem informações sutis e pertinentes sobre a mentalidade e o modus operandi do personagem, que não haviam sido demonstradas anteriormente. E por isso o gore que vemos no terceiro episódio faz parte da estética de Helsing, mas está longe de ser aquilo que é mais relevante no episódio. Bernadotte atua de maneira tática, rastreando o comando militar que conspirou e atacou a Lucard. Como um bom infiltrador, ele se aproxima como um camaleão e elimina todo o comando. Este foi certamente o momento de maior destaque dele. Já o resto do episódio é todo focado em Alucard. Os acontecimentos originalmente retratados por Kulter Hirano, no mangá, têm como objetivo deixar muito claro que, embora o conde sirva a Helsing, e, pelo menos na teoria, desempenhe um papel de interesse dos humanos, ele, no fundo, não passa de um monstro carniceiro. O lixeiro da Helsing é uma excelente ferramenta, mas ele passa longe de ser uma criatura redimida ou humanizada pela organização protestante. O conde vai esquartejar e flagelar todos os indivíduos que ficarem no seu caminho ou tentarem impedi-lo de cumprir a sua missão. No Rio de Janeiro, acompanhamos outro membro da Milênio, chamado Tubalquém Alhambra, manipulando e utilizando as tropas militares para atacar Alucard e Seras que tiveram sua aparência exposta pelas emissoras de TV e foram anunciados como terroristas. Esta equipe militar foi formada exclusivamente por humanos. Ao confrontarem um vampiro, o que ocorre é um previsível e impiedoso banho de sangue. A trocida, os humanos como se fossem baratas. Inicialmente, ao chegar no hotel, vemos que o conde está comedido. Ele procura utilizar seu poder para controlar a mente do recepcionista do hotel e conseguir permissão para que o caixão de Ceras fosse levado ao quarto. Mas isso não dura muito. Alucard odeia ser agredido. Quando ameaçado em grande número, ele se torna exatamente a besta das trevas que sabemos que ele é. Sua sede de sangue fala mais alto e a crueldade de seu teatro de horrores abala até mesmo Ceras, sua draculina. Seras fica muito desconfortável com a ideia de eliminar seres humanos opositores, diferente de Alucard, e da própria Íntegra, que coloca a missão como prioridade independente do número de inocentes sacrificados no processo. Íntegra age exatamente como um líder religioso do alto escalão. Historicamente, costuma agir. Ao invés de conter o rompão sanguinário de Alucard, ela reforça que a missão deve ser cumprida custe o que custar, algo que o monstro, por sua vez, acata com um mórbido prazer. Ele barbaramente trucido o pelotão de choque nos corredores, elevadores e na área externa do hotel. Homens que apenas estavam cumprindo ordens superiores do comando militar que estava sendo manipulado por Tubalquém, a Lhambra. Antes do embate final com Tubalquém, Alucard pinta o Rio de Janeiro de vermelho. E a cena mais grotesca do episódio... É também aquela que mais contém simbolismo. É aquela onde Alucard impala os policiais em mastros de bandeira. A referência aqui foi, obviamente, Vlad Tepes, genocida histórico que inspirou Bram Stoker a criar Drácula, que por sua vez foi a principal inspiração de culto a Hirano para criar Alucard. O episódio se encerra nos mesmos moldes dos anteriores, onde o protagonista diabólico enfrenta outro antagonista, tão perverso quanto ele. A serviço da Millennium, e mesmo sendo abatido em combate, Tubalquém é mais um figurão da organização que cumpre o principal objetivo dos nazistas, deixar uma pilha de cadáveres por onde passam. Tubalquém foi construído, conceitualmente, para representar um engabelador, alguém de boa aparência, mas cujas palavras são escorregadias e as motivações duvidosas. Ele é um jogador, que vence mais em virtude dos recursos sujos que utiliza. Típico de um prestidigitador. Não à toa, sua arma principal são cartas de baralho, que ele usa como armas, como se fossem lâminas afiadas, e também como defesa, criando barreiras reais e ilusórias que servem como escudo. A telecinésia é o recurso mais utilizado pelo personagem. O requinte de crueldade, no tratamento que Alucard deu aos seus opositores humanos, se estende a Tubalquém também, seu adversário sobrenatural. Mas o ponto alto do embate foi o recurso utilizado por Alucard para driblar a queima de arquivo utilizada pela Milênio, que incinera os corpos dos seus soldados antes que eles possam dar com a língua nos dentes. Dessa vez, Alucard soga o sangue do nazista antes dele carbonizar. E é aqui que o telespectador pode perceber como o sangue é, de certo modo, um depósito residual de memórias e desejos. Ao drenar o sangue das suas vítimas, Alucard não apenas se alimenta daquilo que o mantém ativo e poderoso. É como se ele absorvesse a essência dos seres, tudo o que eles possuem. Por ora, não entrarei em maiores detalhes, visto que este aspecto será mais trabalhado posteriormente nos episódios seguintes. Mas é importante deixar registrado, neste momento, a faceta mais estratégica de Alucard. Ele continua agindo como uma besta selvagem de poder incontrolável. No entanto, ele está pensando e fazendo sua influência diabólica trabalhar para eliminar as dificuldades impostas previamente pela Milênio. Alucard é um vampiro com recursos, embora goste de fazer demonstrações públicas da sua força bruta devastadora, ele também é competente quando precisa trabalhar como detetive e criar meios de antecipar futuros passos do inimigo. E foi o que ele fez no fim do episódio. Um abraço, meus caros. Saudações, Corvides.